0: Velkommen, som dere ser, vi har et utmerket panel, Ingrid Brekke, som har jobbet mange år i Tyskland. Eh, Øystein Kløvestar Langberg, som er vår europakortsponent, og Frank Orbán, som er førstdammen med en CIS, det er et ved de sikkerhetskolen i Østfold, og mye, mye mer, og expert. Og Frank, her møtte vi alla Han sa alle gode ting er tre. Hva skal til for at høyrepopulistene gjør et brakvalg i et brakvalg i Europa i år?
1: Jeg tror vi, vi har en trippel situation en trippel utvikling. Den første vi har kalt for transatlantisk, med Trump-effekten og effekten av Brexit. Det andre er jo den europeiske sirkelen med de ulike krisene som kan øke omfang, ny kriser som kan dukke opp. Og så har vi en nasjonal sirkel som er den, den indre polit, altså politiske dynamik i de ulike landene. Hvordan dynamikken i de ulike valgene vi snakker om, fra Nederland til Tjekkia i år, eh, hvordan den dynamikken vil gå, vil være en konsekvens av interaktion mellom disse tre sirklene. Det er mitt svar. Eh, Øystein, hvorfor? Hvorfor det så sterk?
2: Nei, altså, jeg tror, for å forstå det som altså, foregår, jeg bruker ganske mye tid på å prøve å forstå det. Jeg tror fortsatt folk ikke har helt den gode forklaringen, i hvert fall en god å høre det. Men jeg tror det britiske slagordet til nei-siden i EU-valgkampen, er i hvert godt utgangspunkt, take back control. Det ligner på det man hører fra Trump i USA, det ligner på det Marine Le Pen sier, det ligner på det de sier i Nederland, og det ligner på en del av det velgerne som vi møter rundt omkring i Europa sier. Og da er det den følelsen av at de har mistet kontroll over, over grensene sine, innvandring, økonomi, og at de nå må ta tilbake et land, et land de har mistet. Og så er det dette at de etablerte partiene ikke tar dem på alvor, at de stempler som, som rasister. Hva mener du med at etablert partiene ikke tar det på alvor? Nei, altså de stempler som, som, som rasister eller irrasjonelle i tankegangen sin. Og det er jo konkrete eksempler. Vi har jo deplorables. Hillary Clinton, det hun sa i valgkampen i USA, det var jo ikke en smart ting å si. Og så har du David Cameron, som kalte dette ukip parti i Storbritannia for en bunch of loonies, fruitcakes and closet racists på radio. Og det har han jo fått høre ganske mange ganger på. Men eh, for å flytte oss da,
0: eh, å si litt østover Tyskland, eh, Ingrid. Eh, det restementet som, som eh, Øystein her drar, er det, det samme som du finner i Tyskland- og i de andre Østøppiske landene?
3: Altså, Tyskland er jo, eh, kanskje det store unntaket her, eh, i hvert fall i Nord-Europa. Altså, Spania er jo et land som knapt har en høyere populist och det kan man ju tänke sig här kanske med frankoerfaringarna fra franko tiden att göra. det är ju samme samma grund at, at Tyskland så länge alltså på grund av krigen och nå så så har ju Tyskland länge varit väldigt immuna mot högerpopulism. Jag läste nettop en sån EU-undersökelse för Europa. Och där visar det seg ju Tyskland är de som är mest immuna mot dette. De skåret eh, bare 18 prosent. Det liksom høyre, eller mottakelig for populistiske men Mens i, i Polen var det 78 prosent, Frankrike 64 prosent. Nå man ta dette litt med en sånn klippe salt. Og så er det jo i bevegelser i Tyskland, absolutt. Altså dette partiet eh, Alternativet for Deutschland det er et veldig nytt parti eh, fra 2013. Det begynte som et anti-europarti. Eh, gikk eh, sakte, hade en liten sånn opptur, gikk ned igjen, og så kom flyktingekrisen, og de bytta seg litt ut og sluttet å være professorpartiet, og ble da et sånt mer typisk høyrepopulistisk parti.
0: Og så skal vi gå tilbake til disse tre valgene som ska være i Nederland, Frankrike och Tyskland litt senere. Men, men Frank, hva er det som kjennetegner denne høyrebølgen i Europa? Er, og kan du si veldig kort, vad er forskjellen på den og, og, og Trump, eller er det det samme?
1: Jeg tror det är det handlar om, om en till skissa egentligen över den offentliga eh partier och hur de hanterar de utmaningar som man möter internationellt och nationellt. Eh du finner nog likhetspunkter mellan dem, iksant när de delar fokus på nationalism som politisk som slår ut i, i protektionism eh och så är en sån syn på vem som är inngruppen og hvem som er utgruppen i samfunnet. Det eh, kalles for nativisme, altså det, 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 det nasjonale samfunnet er et levende vesen og, og, og består av egne elementer, og de som er utenfor, de er ikke en del av det nasjonale så har du en det veldig sterk kritikk av, altså du har et veldig skille mellom, mellom elitten og folket. Eh, folket besitter sannheten, elitten eh, lyver eh, og, 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 og må sette seg på plass. Så de tre elementen finnes på begge sider av attentavet, og så som man selvsagt se forskjell mellom, mellom USA og Europa, og så er det selvsagt regionale forskjell mellom Øst- og Vest-Europa, eh, som vi kanskje snakker om eh, hvis man ser på Ungarn og de landene i Østeuropa, så er det historiske, historiske grunner som kommer på toppen av disse tre elementene som jeg nevnte. Men,
0: Øystein, du har interessert deg, annet, er det økonomi, eller er det nationalisme. som hva er drivstoffet i denne høyrebølgen som vi ser på kontinentet?
2: Ja, altså, vi har brukt tid på å prøve å analysere det. De snakker jo veldig mye om økonomi, de som er fra USA her. Og der er det som det er en driver som ligger under økonomisk ulikhet. Eh, men det som er interessant å observere er jo at disse høyrepopulistiske partiene også finnes i noen av de likeste og rikeste landene i verden, Skandinavia og Nederland, som vi skal snakke om på som har noen av de største. Så jeg mener at det må være noe annet på gang. Og så er spørsmålet om hvorfor det skjer nå, da tror jeg, i hvert fall i Europa, at som utløse faktor nå, at det er en blanding av terror og den flyktingkrisen vi hadde, tror jeg ikke kan undervurderes. plus at man har sosiale medier på en helt annen måte enn man hadde før. Og så tror jeg de lærer av hverandre når man ser på retorikken, og hvorfor det kan spre seg såpass fort. Når Donald Trump gjør noe bra i USA, så, så gjør Marine Le Pen det samme uka etter, eller politiker i Skandinavia.
0: Men hvis nasjonalismen egentlig skal være en drikk av dette her, så finns det vel ikke noen land i Europa som burde vært bedre vaksinert mot nasjonalisme enn Tyskland. Så sånn er det der andre ting man ser som driver AFD fremover?
3: Altså der tror jeg det, det har handlet veldig mye om flyktingskrisen, og det er også en veldig sånn anti-Merkel-bevegelse i det. så altså har jo vært på noen arrangementer både med AFD og med Pegida, som kan sies å være litt sånn utkant AFD. Og da er det jo alltid veldig masse fokus på Merkel og, og sånn, og det skyldes jo selvfølgelig rollen hun tok i, i flyktningskrisen, men det skyldes jo også kanske detta at hun har suttet ved makten så väldigt lenge og blitt liksom det ultimate symbolet på, på det europeiske, sterke Tyskland, som er nettopp da ikke nasjonalistisk. Um, ja.
0: er, er, er det nasjonalismen vi nå ser på vei tilbake i Europa?
1: Jeg, jeg om seg. Är är snacka det miss det sker visst man tar eh, världen som en slags stopolongskacke. Det gott eh, eller Så ser man at eh, den kisen, den förgår <går> flera planer samtidigt på internationell plan, på europeisk plan på plan og på subnasjonal plan mellom partipolitikk. Så her har velgerne etter et annet sted mistet tillit overfor de ulike aktørenes evne til å gi trygghet, sikkerhet og velstand. Og det at det slår ut gjennom ulike former for nasjonalistene, det tror jeg skyldes at det som, føles, det som oppleves som trygt er det som er nærmest «going back local». Altså, man klemmer seg til det man, man kjenner, og det er veldig ofte, i, i hvert fall i vår del av verden, i Europa, det er det nasjonale felskapet, liksom. det er nasjonalstaten. Så, uh, så, så det, det som er forskjellig kanskje, mellom, mellom de ulike sidene, politiske fløyene, det er jo at uh, det kan se ut som uh, høyrepopulisme tar økonomi på alvor og bruker kun økonomisk retorikk for å løse de utfordringene, som for eksempel masseledighet, vedvarende lav vekst i økonomien og alt. Men i virkeligheten så, så, så bygger dette som fordekt argument for å pøse inn med annen type ideologi, ikke sant, som er preget av eh, med eh, tradisjonell nasjonalisme. Eh, og, og av og til så er vanskelig å skille på en måte det som er tradisjonell nasjonalisme med den ny formen for retorikk som brukes, for eksempel i Nasjonalfront.
0: Men sånn som så, så Nasjonalfront har jo funnet formelen. Innvandrerne er jo skyldig alt,
1: på en måte. Ja, ikke bare innvandrerne, ikke sant? Altså, det, 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 det går i tre retninger. Du har innvandrerne, nei, fire retninger. Du har politikerne, og så har du innvandrerne, og så har du EU, og så har du global kapitalismen, liberalismen. Man, skal, man skytter løs på de fire samtidig, og, 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 og tilbyr en, en ny package eh, som skal ge trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet for de gruppene i samfunnet som følger seg eh, sviktet eller, eller forlatt eller glemt. Østen.
2: Men jeg, jeg tror innvandring er, er kanskje den sentrale, en av de fall mest sentrale forklaringene her, i hvert fall på tvers av mange land, hvis man skal prøve å finne en ting. Vi la ut en sak på Aftenposten i om en helt ny undersøkelse fra Storbritannia, hvor de spurte stilte spørsmål som ligner litt på det Trump har foreslått i USA, dette med å nekte muslimer å komme inn i landet, hvor de sa sånn «all ny innvandring fra land som hovedsakelig er muslimske bør begrenses». Så spør de folk «er de enige eller uenige i det?» Og da sier 61 prosent av med at de er enige i det og 16 prosent er imot, og resten vet ikke. Og det var på måte, det måte linje over hele fjøla i europeisk land, bortsett fra Spania, hvor det var under 50 prosent som mente det. Så jeg, jeg tror det sier noe om at, jeg tror det er derfor Marine Le Pen er immun mot en del type kritikker, for de er de aller hardeste i disse innvandringsspørsmålene, og det er noe som de etablerte partiene ikke har fanget opp. Ikke, det, det reflekteres ikke da, i partietablissemange disse ønskene fra folket, og det er så selvfølgelig flere grunner til. Vi ska bara ett par önder till här så ska vi slippa till salmen
0: Ingrid først.
3: Nej, jeg började tänkte på detta når man snakker om om ekonomi och Det ligger som det liksom det, det så många olika perspektiv på det och för att vi, vi hörte ju i staden frukten för hur våran framtid ska bli, ikje de nästa generationerna får det dåligare men det är i i östblockländern och i i östliga delen av Tyskland så er hade ju bitterheten över att det inte blev sånt som man trodde vad man blivit lovat eller eller det kan også vara sån eh, at att för exempel i, i i Polen då eh, eh som jeg har fullt ganska tätt så handlar det ju mycket om att eh, eh, de har det så mycket bättre i, i Tyskland altså man jämför sig med nabbarna och så syns man man har blivit snytt för det gick inte så fort framover som man trodde. Mens är som kommer utenfra tänker att de borde ju sannolikt med jämför sig med hur de hade det för 30 40 år sedan och då har det gått våldsamt framover. Men sån är ju också folk konstruerat, det är ju också sånn om man tänker man jämför sig alltid eh, med det runt och det förklarar väl också lite om varför dette kan komme så starkt i veldig velstående rikeland land det er alltid någon andre som har noe mer eller som man liksom føler man har alltid blitt fratatt noe eller, eller altså den type ting da, og det spinner det jo veldig på, de frier til alle disse litt ugne følelsene i oss
0: Men vår venn fra Frisjus denne den National som har vært konservativ tidligere han startet hele innslaget och det var åpenbart viktig for han og si at vi er ikke altså dette er ikke Hitler om igjen, dette er ikke 30-tallet eh, om igjen. Er det en fare for det eh, Frank du som har studert dette at vi liksom nå står på terskelen til en sånn ny epoke hvor vi får eh, hvor demokratiet undergraves det samme krisen som man hadde på 30-tallet eller er vi vaksinert mot det så dette er noe annet.
1: Hvis du hvis du høypopulisme, eller for så vidt venstrepopulisme som svulster, som, som smitter over en, et, et, et synd vesten. Og hvis du tror at ved å fjerne svulsten så fjerner problemet, problemet så kan du, så du kan alltid tenke sånn. Men hvis du tenker på at dette kommer innfra, det er våre samfunn som produserer den typen tenkning, så er det slik at Sånne bevegelser, politiske bevegelser, må tas på alvor. Og det er det som er kritikken mot de etablerte partiene, og mot måte, konsensus mellom, mellom de kristliberale og de sosialdemokraterne. Det er jo at de har på kjørt sitt løp, enten mot det være i EU, mot det være i forhold til liberalisme, alt. og så har de glemt egentlig å ta med seg folkets røst. Så de, disse høyre populistiske og venstre populistiske partiene, har klart faktisk å fange opp misnøye, og den misnøyen er veldig eh, mangsidig. Det en, så på en veldig spennende reportasje fra Fransk TV for to dager siden, som handlet om to homofile menn, som forta, for, forklarte hvorfor de nå er medlemmer, eller hvorfor de støtter nasjonalfront. Hvordan kunne homofile menn kunne bli kunne støtte Nasjonalfront, og det hadde vært helt utenkelig for ti år siden. Jo, de at staten har forlatt dem, og Nasjonalfront har en retorikk som gjør at partiet er det eneste som kan gi dem sikkerhet.
0: Men hvis du ser på,
1: altså, har fått
0: høyre populistiske bølger stort sett i Europa. Kanskje med unntak, altså hvis du ser på EU, så er det slik at Høyrepopulisten, men er ganske sterk i de landene som betaler penger inntil EU, altså de er redde for at de må dele for mye, mens venstrepopulismen er ganske sterk i de landene som vil ha penger fra EU, sånn som for eksempel Hellas. Eh, er, det liksom blitt, er, er det det som nå er skillelinjen eh, mellom disse bevegelsene? Altså er de som ser på EU som en melkeku og de som ser på det som en utgiftspost? Snakk til meg. Ja, for eksempel
1: ja, men samtidig så er det ikke bare snakk om penger, det snakker også om nasjonal suverenitet. Det er en trend nå som gör at man fatter mistillit overfor Bruxelles, ikke sant? Og det politiske miljøet i Bruxelles, hvor man vil bringe suvereniteten tilbake til statene, slik at økonomien er jo en, 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 en pilar eller en søyle i den kritikken, men det, det, det finns mange andre elementer i den euro kritik som man finner i de ulike landene schedet sett så, så 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 ser man en en tendens till skill mellan norr och söder inna de länderna og och skill mellan väst och öst i EU om solidaritetstanken, altså, den den man hade med Spanien Portugal og Hellas på 70-80-talet verkar väldigt svårt nu att få genom släpp så för intressant det är inte konsensus längre på att betala för de fattiga.
0: Ja, det handler jo også litt om at tyskerne ikke har råd til å plukke opp regninger lenger, heller. Sånn som de jo alltid de gjorde i EU fra et visst punkt. Så skrev de jo stort sett ut sjekker fordi de hadde dårlig samvittighet for sin historie. Men den begynner jo også med nye generationer å svinne ut. Men hvor, hvor blir venstresiden av dette her? Er venstresiden i Europa død?
2: Spør du meg? Ja, ja. Altså, vi har jo, alle første valget som kom, kommer opp nå er i Nederland, 15. mars. Ja. Og det er jo et kjempegodt eksempel. Arbeiderpartiet i Nederland har alltid vært blant de største partiene. Det har vært et dominerende parti. Og nå ligger de med 6 prosent på meningsmålingene. Parti nummer 7 eller 8. Det har virkelig blitt fullstendig utradert. Og da er selvfølgelig, det selvfølgelig kommet opp andre små partier. Men så er det da denne, denne yttre, høyre, yttre høyre partiet, Frihetspartiet, til Wildersk som har 20-25 prosent. Så det er, jo, det er jo få lyspunkter for, for Arbeiderpartiet i Europa for øyeblikket. Altså I Storbritannia er det jo helt krise. Der har jo Theresa May full kontroll på alt som skjer med brexit. Vi ser hva som skjer i Tyskland. Det så jo mørkt ut. Men det er ikke så mye en av SPD, eller?
3: Nå har de en voldsom oppblåpenstring. Altså etter Martin Schulz ble, ble kanslerkandidaten, den ja, ja men det har det er fire menigsmålene nå tror jeg som har det på sån 30 og det 10% nesten 10 opp så de ligger sån nesten jevnt med med CDO nå eh, 4 under på sånn, når de har hatt målinger hvor de spør tyskerne om vad var direkte valg, hvem ville du hatt som kansler? Da vant Schulz over Merkel med, med 10-14 prosent. Om dette liksom er en sånn blaff og at alle blir så euforiske, for endelig skjer det noe annet enn at bare Merkel er liksom der. Eller om dette faktisk er noe som, som kan vare, og at dette kan være en måte å få fanget opp noe av merkel -misnøyen en annen vei enn at de går til høyftige. Det er veldig spennende.
0: Men du kan få si mer gemyttelig blir det ikke med Scholz enn vært med Merkel. Noen lystekur er det han akkurat?
1: Jag och 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 enn Le Pen på den ene siden, en for exempel uh, Amon, uh, altså venstre de kaller det som Amon, Melanchon er litt... Uh, jeg tror ikke, ikke helt på Melanchon, men at, at en en annen version for et mer, mer radikal utgave av sosialdemokratiet står frem som en motpol til Nasjonal Front. Uh, fordi det som har skjedd i praksis de siste ti årene, det er jo at sosialdemokratiet har blitt splittet i Europa på spørsmålet om globalisering, globalisering og, 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 og EU. Slik at jeg føler at venstresiden kommer ikke helt ut av det dilemmaet før det oppstår en ny version for radikal venstre som kan, som kan komme, komme opp med et alternativ til, til, til sosialdemokratisk tilslutning til liberaldemokratiet.
2: Det er vel en vei for, for Marine Le Pen til makten, kanskje det mest sannsynlige, uten at det kanskje er megasannsynlig, yttre høyre mot yttre venstre, og så kan det skje noe annet. Uh, mellom første og andre valgomgang. Det har ikke blitt gjort noen målinger enda noe, av kvittere ik... og mot ytre og Det er vel det som er... No...
1: Det virker så utrolig uh, utenkelig. Uh, det, som er, det som er ganske morsomt det er jo at alle synes at, at Marine Le Pen kommer til andre omgang. Det er greit. Det, det, det er man, alle, alle har tatt høyre for det. Men at noen på, på, på venstresiden kunne... At det radikale venstresiden kunne komme opp til andre valgomgang, det har man ikke veldig mye tro på. Og etter mitt syn, så hvis man ser på det, jeg kalte det Tarantino-scenario, ikke sant? Det franske valget ligner på en tarant på Kill Bill, egentlig. Det er Kill, Bill. Kill Bill Alle kandidater som var opplagt til eller tenkelige vinere, forsvinner den ene etter den andre, ikke sant? Til syvende sist, så står du kanskje igjen med en Marine Le Pen, som, har, som også har sin på skogen. Du skylder 353 000 euro til EU-parlementet. Ja. Men som klarer på en måte å gli unna kritikken. Også den moderate høyresiden med Fillon er jo fullstendig i, i filer. Venstre siden og Sosialistpartiet er kritisert. Så... Alt, alt er mulig. Alt er i bevegelse. Eh, og, og hvis du var velger på 70-tallet, så hadde du en klar politisk identitet. Du var kommunist. Du var fra kommunistpartiet. Du visste hva partiprogrammet stod for. Hvis du var på yttre side, så var det samme fra nasjonal. I dag så ser man ikke lenger egentlig. Velgerne er på vandring. Det er i stand til hva som helst egentlig, så lenge man kommer med fine drømmer. Og man, velgerne foretrekker drømmer fremfor virkeligheten i dag, det er det som bekymrer.
4: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Ving. From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: All that is <laughs> possible is our summary before the election. So long is the summary we will
0: take in 19 minutes. Are there any questions from the sale? Så tar vi det kjøpte, da er det der på å gjøre noe der. Ja, altså, hva slags EU kan man se for seg med Le Pen, med ved makten i Frankrike, Wilders i Nederland og uh, brittene ute? Ja, neste spørsmål.
2: <laughs> Øystein? Altså, Wilders i Nederland. Uh, vi kan jo si at det, mest, det som ser mest sannsynlig ut nå er at Wilders blir størst han kan få 25 prosent, kanskje 30 prosent av setene i parlamentet, men han har jo fortsatt ikke flertall. Så det spørs om det blir noen folkeavstemning, men det kan jo enda klare å presse frem det, og det kan jo være en, en vei ut. Men, men det, er, det, er liksom, det er veldig vanskelig å si, si hvordan dette kommer til å se ut i Nederland etter valget. Willers har jo vært støtteparti før, han sier at han vil bli statsminister, det er ikke så veldig sannsynlig. Hvis Le Pen blir... Altså, det er jo fortsatt en vei fra også Le Pen-seier i Frankrike til utmeldelse av EU. De skal ha en folkeavstemning og sånn. Men, uh, men det blir ikke noen United States of Europe hvis, uh, hvis Le Pen og, og Willers vinner. Da ser det ganske
0: mørkt ut. Det er vel en stund siden noen drømte om det. Er, det er fortsatt folk som drømmer om Ja, det er noen det. som drømmer om men det, De dittfall, mener jeg. Ja. Uh, Ingrid?
3: Det jo også, har jo vært veldig sånn at man har kunnet stort sånn på at for Tyskland er høyeste prioritet av, av alt det å Europa samlet. Og det har de kunnet offre nesten hva som helst for å få til. Mens nå har du de både den situasjonen at veldig mange føler jo at de ble på en måte latt i stikken av resten av Europa i flyktingkrisen. Ved at de trodde, og det var ikke bare Merkel som trodde, men man trodde på en måte at det skulle gå an å få til en felleseuropeisk løsning som jo ikke kom og så har de, ser de det ene eh, antidemokratiske regimen etter det andre kommer til makten i Østeuropa, og så får de Le Pen, Le Pen i, i Frankrike, og så får de enda, nå er det jo full Baluba i Hellasien og sånn. Og så så det, det som jeg tänker er veldig spennende og nivst, det er jo at du, når kommer du til det punkten hvor Tyskland bare liksom, ok vi kan handle med Kina, vi altså vi trenger ikke å holde på med dette. Altså, ja, det, det er veldig, veldig spennende når den der opinionen snur da, det, men ja.
0: Franck Rousseau for ve.
1: man ser på på til Marine Le Pen, hvis hun må une først. Det er ikke gjort. Hun skal tross alt ha 50 pluss 1 stemme, og i distriktsvalgsystemet så er det veldig vanskelig å, 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 å vinne når du kommer utsiden som Nasjonalfront gjør. Og så, enda viktigere, etter presidentvalget så kommer det et parlamentsvalg. Og du ska ha fløttal i parlamentet. For første gang så kan du få en president som er utnevnt, Lao Tzu noe var inni løperen, og så taper hun parlamentsvalget etterpå. Og da kommer man inn i en, i en slags koalisjon mellom en president fra den ene valgene og en, en regjering fra motsatt valgene. Men, det var ikke det jeg si. av EU av budskapet. Du vil tilbake til, for eksempel, du vil tilbake til uh, den monetære slangen, ikke sant? Euroen kan uh, forsvinne, du får tilbake en, et samarbeid mellom de europeiske nasjonale valutane. Uh, det er mulig. Du vil få grensene opp igjen. Uh, du vil få, uh, så, så, som du sier, altså, tanken om et føderalt Europa er begravet. Det, det, det finnes ingen konsensus for en slik utvikling lenger, og det er interessant når man ser på hvordan verden ser ut og hvordan verden vil se ut om 20-30 år. Hvor nu vi, europæerne, kommer til å veie globalt i forhold til andre stormakter som India, Mexiko, Brasil, Kina, Russland og USA, osv. Så, så det, det, det spørs om vi virkelig ikke går mot historiens gang når, når, når en sånn prosess foregår, men den gir uttrykk for en reell bekymring.
0: Toalige landene nevner Kina. Nei, Brasil og USA har jo sittet å slite med. De også. Er det flere spørsmål? Der, ja. Kom igjen. Er
1: den på? Ja. ja. ja jeg lurer på, altså, i hvert fall i valget
2: av Trump og Brexit, så var det en veldig klart at um, det var en sånn by mot land uh, avstemning her. Hvis du ser på kart over hvor man stemte på Trump og hvor man stemte på Brexit, så var det altså landsbygda ville ha Trump og Brexit. De store byene ville ha ikke Trump og ikke Brexit. Um, ser man de samme demografiske mønstre sånn i, i Nederland og Frankrike sånn i første omgang, og sier det noe om hvilke ting som ligger under her? Altså, hva er forskjellen i dagliglivet på landsbygda som gjør at de vil noe annet, mens folk i byene vil ha status quo? Øystein, du som har en sånn dragning mot statistik kom igjen. By vi lagde en sak om det her for et par uker siden, og, og vi land, da det gjelder nesten alle land i Europa eh, som har høyre der er høyrepopulister. Der har høyrepopulisterne mye større land oppslutning på landsbygda enn eh, en de har, det gjelder alle landene sjekka faktisk, enn de har eh, i de store byene. Altså er det opp til Paris, så er ikke Marine Le Pen president i Frankrike, og brexit ville jo vært stemt nord og ned av London. Og jeg tror definitivt det er... Det er en, en viktig, viktig greie. Jeg tror det. Når jeg reiser runt i Europa, så opplever jeg at folk rett og slett har... Det er nesten et litt annet virkelighetsbilde, og det er feil å kalle det irrasjonelt, men, men man ser på verden på en helt annen måte enn man gjør, vi kan kalle det medieliten, den politiske eliten i byene. De har et helt annet syn på ting. Og dette er en undersøkelse som innvandring også viser. Det er sikkert overraskende for mange at 61 prosent ønsker å all innvandring fra muslimske lande, Uh, hvis du bor midt i Paris, uh, og at folk, uh, forfolkningen er sånn.
0: Men, uh, Ingrid, i Tyskland så er dette litt annerledes, fordi det gamle Øst-Tyskland, også i forhold til uh, AFD-høyrepopulismen, uh, reagerer annerledes enn hva man gjør i Vesten. Så er det, det sentrum-perifri der, eller er det Øst-Vest-dimensjonen uh, og det gamle?
3: Det, ja, det er vel begge deler, men, men jeg tror nok mest det er Øst-Vest at, at um, den nye här nya högerepopolismen får väldigt fort och raskt fotfeste i i bland altså de som levde i kommunistiske samhällen og att det handler om om den mycket om den bitterheten för det vet man ju också att disse AFD välgrann är ju väldigt annorlunda än välgrann till nationalfront vi att AFD välgrann vi är de är äldre män med medelstora uttalande eh og det är en ganske sån signifikant andel då. Eh og det handler mycket om sån bitterhet över pensionerna och såna ting och väldigt sån invandringsmotstånd och där är det ju igen kanske det där by mot land att eh også i Tyskland när sånn du sån att du är mer mot det ju fjärnare du är fra det. Alltså ja.
1: Tack. Jag disputistar, exakt, var är Det som är helt fascinerande det är att se att nationalismen i Sverige idag är de i arbeideklassen. Mm. Altså, de vant, altså, altså, hvis man tenker tilbake til 80-tallet, hvor Nasjonalfront var et liberalt økonomisk parti, sant? eller parti som støttet liberalisme, og som var antistet mot staten, så, så har partiet tilpasset seg en voksende velgekrets som består av arbeideklassen, som, som er egentlig tapperne i globaliseringsprosessen. De har tatt sosialdemokratiets gamle velgere. De har det, de har deg som de, de sliter med nå, det er de øvrige delene av befolkningen, sannsynligvis i middelklassen oppover og, og på en måte de rikeste. Der scorede Nasjonalfront fortsatt for lavt for å kunne vinne presidentvalget, men når de hele den store velgermassen som kan bestå av arbeiderne på en ensin og for å ta skille mellom by og landbønder, så så har de skaffet seg, skaffet seg et et en en, en massivt blant blant
2: til, altså det vi blant annet skriver om i denne saken, og som det en del eksperter peker på, og som virker veldig sannsynlig, er at det blir en økende konflikt, særlig i USA og kanskje i Storbritannia, og land som stemmer yttre og høyre til makten, hvor land gjør det. Og så ser man en eh, mer konflikt mellom byene og, og landet, hvor borgermesterne i byene sier «Nei, vi kommer ikke til å gjøre som det sier». Så man ser mange eksempler på USA. Og disse byene som, som ikke vil at forrømpe komme og deportere innvandrerne deres, de ulovlige innvandrerne.
0: Dere får lange svarer, men de må ikke skremme dere fra å spørre.
2: Kom igjen. Jeg får mikrofon her. Dette er et veldig sånn uformulert spørsmål, men um, Kom enten, enten du, kommer, du dreier til høyre eller venstre eller hva du gjør så er det med en følelse at kanskje politikere og debattanter ikke lenger har kontakten til menneskene i den enkelte nasjon, og at du kanske må gjennom, du må tilbake til basics egentlig, fordi tallene er så store, og alle spørsmålene er så store at det er så fjernt fra den enkelte innbygger i landet så jeg tror kanskje at du må tillbaka alltså och det här det är ju netto politiker debattanter som och vara ärlig på det. det er har i alla fall Är det är det så
0: likat den här vågen uppstår för folket och det folket som de påstår och representera och eh lite namnet för stor. Nå er det är ju också var så sånn at disse partier leds ju i stor av folk som kommer för liten det også, men men er, er det, sånn, er, er det den viktiga drivkraften och förklaringen där?
3: Altså, eh, det som i hvert fall er tydelig da, nå, det er jo at disse store, klassiske partiene sliter mest, og at motsetningen mellom sosialdemokrater og kristaldemokrater, den er nå så liten, og eh, eller mellom Høyre og Arbeiderpartiet, sant? den er blitt så liten at den oppleves irrelevant for utrolig masse folk. Og det tror jeg handler litt grann om det du sier. Men jeg tenkte at jeg bare fortelle en ting som jeg eh, opplevde. Jeg var på, det var en sånn valgkamp i i Saxen Anhalt i, i Tyskland. Og der eh, fikk jeg vite at færre og færre politiker har sånne folkemøter på torg og sånn, eh, som de alltid pleide å ha før. Og det er fordi at de ikke orker alle de demonstranter som kommer og hyler og skriker og skjeller dem ut og kaster ting på dem og sånt. Og det kan man jo forstå. Men da er man inne i en veldig ond sirkel som berører akkurat det du sier, ikke sant? At du akselererer avstanden mellom folk og politikere. Eh, og, og hva som er veien ut av det, det, det vet jeg ikke. Frank?
1: <laughs> Bare for å skytte inn en, 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 en man ser på den, den debatten i Frankrike i år, så er det en enorm interesse for den politiske debatten. Så det er ikke slik at folk er lei av politikk. De er lei av politikkene. De er lei av politikernes måte å drive politikk på, og så er de lei av politikkene som lever som adelen levde i Frankrike, før revolusjonsiden. <laughs> Med privilegier som ingen i, i den vanlige befolkningen kunne drømme om. Men interessen for politiken och for den politiske debatten och for politiske løsninger som virker, er til stede. Nå kan jeg ikke nok om den amerikanske valkampen. for oss. Men jeg noterte også at det var stor interesse for den politiske debatten. Så interessen for politiken er ikke død. Det er på en måte et annet man finner feilen.
2: Ja, var interessant, apropos det med å være folk i Fresjus, i den byen vi var i her, så hadde jo fra Nasjonal et kontor mitt på torget, som var åpent mange ganger i uka, hvor folk kom inn og spurte om... Jeg stilte bare et slags spørsmål har folk hatt, er det alt mulig rart? Det virket som om det var liksom, alt fra private ting i forhold til, til politiske ting, å bli med i partiet. Så det kan være at noen av disse nye partiene er litt nærmere også fysisk. Det tror jeg definitivt. Og så, så har vi hatt en lang periode i Vesten med hvor de grenser, mer frihandel. Det har jo stort sett vunnet fram, det har vært noen hindringer underveis, men man har jo alltid, nesten alltid fått gjennom disse avtalene. Og det er jo ikke rart at det på et eller annet tidspunkt kommer et tilbakeslag, og det er kanskje det man ser nå.
0: Og så er det uendelig mye flinkere enn nesten alle andre politiske partier eller det medier og alle disse tingene der som vi også synes er viktige. Der går det mye høyere. Og, og,
1: og så hvis man er på programmet deres, så er programmet såpass løst, ikke sant? Altså jeg prøvde å se på hvordan budgeterer man programmet til Marine Le Pen i år, ikke sant? Jeg, jeg, jeg finner ikke noen tall. Så det er, det er så vagt, det er så upresist, men det er veldig retorisk godt, ikke sant? Og det fanger på en måte velgerne. Er det flere spørsmål fra... Fra salg. Helt der
0: oppe er det.
2: Takk. Jeg har bare lurt på, nå er det veldig mye snakk om, på samme måte som det var før Trump vant, hva som vill skje hvis Trump vant. Nå er det mye snakk om hva som vil skje hvis Le Pen vinner, hvis Wilders vinner. Hva tenker dere om hvordan situasjonen i Europa vil være hvis de ikke vinner? Altså hvordan på måte, den store... Så nesten 50 prosent, i hvert fall som man snakket om i USA, da, som da, uh, uansett ville støtte Trump, vil være hvis de ikke kommer til makten?
1: Frank, først. Ja. For det første så har de ikke vunnet så veldig mye hittil. Sant? Altså de, de får økt oppslutning i de aller fleste land, opp till 20-30 men de har ikke vunnet val valg. Altså det var for så vidt en risiko i Østerrike i fjor, men, men, men FBE tappte till slutt. Det eh, er knepent, men, knepent. knepent men, eh, men det som skjer da, du får jo i Europa det samme som vi snakket om i Frankrike på 80-tallet, vi snakket om lepenisering av den politiske debatten, ved at den politiske debatten blir mer og mer preget de temaene som Nasjonalfront front tar. Eh, og det vil man også se i europeisk politikk, det vil si at selv om de ikke vinner direkte, så vinner de eh, meningens eller kring om meningene, ikke sant? Det, det har man sett.
2: Ja, og hvis, la oss si at en, en ordentlig liberal, markedsorientert, frihandelsorientert, innvandringsorientert person vinner i, i Frankrike nå, da, så er det jo ikke sånn at Marine Le Pen er slått for godt. Det øker vel bare sannsynligheten for at hun er, vinner neste gang. Det er vel, altså, ja. Disse høyrepopulistiske har jo bare økt og økt og økt over tid, og det er jo forløpig lite som tyder på at de forsvinner. Når de har makt, så, så kan det ofte dabbe av noen år, som vi har sett i Danmark, og så er de tilbake igjen. De, de har ju en 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 sterk base. men vi måste ju vårt guttas kampunkta är at att Marine Le Pen inte blir president i Frankrike og att Willems inte blir statsminister i Nederländerna men de påverkar ju allredig
0: debatten kämpa jo... vi med du ser och det och det är det jag gärna vill att ska runna av här med eh de ekonomist skrev för någon ukes sedan att egentligen har de vunnit allredig väljarna kommer dem i møte... Debatten har flyttet sig ikke minst på innvandring. Er det sånn at de for eksempel, for å med Tyskland først, har på en måte, AFD satt dagsorden, har de på mange måter vunnet allerede før valget?
3: At de har stert, men at de har påvirket eh, tysk politikk eh, ganske kraftig det, og utvilsomt. Altså både det at, eh, altså, altså siden kanske to månader efter att att flyktingkrisen byntte i allt tid efter det så har ju inte märklig regering har gjort så mycket än att komma med stadig nye kunngöringar om instrammingar enten det nu är eller eller det eller det retorik og så påvirker jo også AFD og tysk politikk veldig mye på en annen, helt sånn konkret praktisk måte, nemlig at selv om de bare får 10-15 prosent, så gjør de det fryktelig vanskelig for tyskerne å danne regjeringen både på delstatsnivå, og kanske det blir også da på, på forbundsnivå, fordi at de alltid skal ha flertallsregjeringer. Så disse koalisjonene blir bredere og bredere, og flere og flere må in, og det blir vanskeligere og vanskeligere. Men, men bare til slutt, jeg tenker også at det som skjer nå er kanskje også sånn her, man har vært... Altså, Mainstream-politikere, alle oss som er liberale i hjertet og sånt- har kanskje vært eh, litt late, da, og ikke brukt så mye tid på å forsvare det vi har- og, og tenke at vi må jobbe for saken. Man har tatt som en selvfølgelig at alt bare skulle fortsätta å gå fremover. Og, og uansett, altså, om, om de nå ikke vinner frem denne gangen, så har vi jo... Så, så kan vi jo ikke bare fortsette sånn vi, Noe må jo, vi må jo ta oss sammen da. Eller politikerne og vi journalister Eller den liberale eliten Eller de urbane Eller vad man ska kalle dem Må jobbe litt mer for
0: Noen må ta oss sammen
3: kan, Det høres ut som en, en konklusjon
2: ja. på leder i Aftenposten <høy> <Ja>. <høy> Ja, det er det å ta... Altså, Vildris bruker jo en knallhav retorik i Nederland, men det er jo ikke mange ukene siden Rytte, som er statsminister nå, sa at uh, innandere måtte bli som nedlender. Sa ja, han? Du rykket ut den svære annonsen? Ja, det var en annons til og med. Måtte bli som en nedlender å gjøre som, som de gjorde der, eller så kunne de stikke. Sa. Man må gå i t-sko og Ja, så.
1: Nei, altså disse, disse partiene, de er jo, som jeg prøvde å si, ikke sant, man kan, betra, man kan se på dem som svulster, eller man kan se på dem som en del av oss, ikke sant? Og, og, og her ligger det kanskje en del av løsningen, det vi si at de etablerte partiene er nødt til å ta et skritt bakover, hva, hva det vi har gjort egentlig? vad er det det har altså, hva, hva slags konsekvenser har det hatt for nasjonalpolitikken og så vil det komme uh, korreks av, av den politiken. Det, det er en mulig det er jeg tror det er et ganske rimelig utfall av, av den prosessen som skjer nå ting vil bli endret og politiken som den føres nå i Europa vil bli ført på en annen måte enn det som har vært det til ja.
2: og jeg tror hvis EU for eksempel skal redde seg selv så er det aller viktigste å gjøre nå er å sikre yttergrensen sine og gi folk en følelse folk i fall, ikke bare kommer in i unionen utenvidere for å sikre fri, fri flyten in i unionen. Og dette er jo press fra partier på ytterhøyre som gjør. Og partier på ytterhøyre er jo ikke noe annet enn folk som stemmer på, stemmer på disse partiene. Og jeg tror, du ser på Theresa May i USA, nei, i Storbritannia, hun har, gjort, hun har jo endret retorikken sin litt for å fange opp en del av disse UKIP-velgerne, og det tror jeg du kommer til å se flere, å, flere som gjør. Og det kan kanskje høres litt sånn rart ut hvis man liksom tilhører en veldig liberal tradition, Det kan kanskje skurre litt når Theresa May sier det hun gjør. Under den konservative partikonferansen så sa hun etter kjent sitatet, «Hvis du tror du er en verdensborger, er du ikke en borger av noe sted. Du forstår ikke vad ordet borgerskap betyr», sa hun. Og det skjer jo sikkert hjertet til en del verdensborgere, <laughs> men, men det går sikkert hjem hos briter flest, og viser at hun, hun justerer sig etter å velge landskapet. Men, dere, men hvordan er det med det,
0: Frank? Du skal jo til med stemme i det franske valget, du, antageligvis.
1: Jo, jo, jeg skal, jeg skal det. Ja, eh, eh,
0: hvordan er det med nattstøvn, da?
1: Så jo mer trøbbel, desto mer jobb det blir det mig meg, så jeg er veldig... Eh, Nei, men jeg skulle si at disse partiene, de fungerer som sikkerhetsventiler for andre, andre stemmer som er mer radikale, som er mer ekstreme, som ikke vill ha demokrati som vi tänker demokrati. Sant? Når Viktor Orbán, ikke onken min, men... Uh, en fjernstrykning. Når Viktor, Orbán, ja. når Viktor Orbán snakker om et illiberalt demokrati, så vi skjønne at her er vi et konkurrerende prosjekt. Dessverre så har vi ikke tid til å om Østeuropa, og koblingen till Russland, och den fascinasjonen man har for Putin, uh, i enkelte på høyrepopulistisk og høyradikalt partier i Europa. Men det er veldig interessant. For det er ikke slik at det er konsensus om vad det liberale demokratiet skal være. Og populistene, har også en nyttverdi i å på en måte sende oss noen signaler sant, om hva som må endres i den politiske debatten for å unngå at ting skjer enda mer ut.
0: Da sier vi at det på en måte er konklusjonen av denne debatten at høyrepopulismen har en nyttverdi. Denne debatten her kan dere høre om igjen på podcasten på Aftenpostenverden hvis vi har lykkes med teknikken å ta den opp. Det håper jeg har gjort. Og så kan... Eh, da Kristoffer får ordet til slutt og i takk for oss.
1: Til panelet.